0: Hello, ladies and gentlemen. Hoy celebramos el aniversario del primer aniversario de la florificación de la información. Piratas de Tierra del Fuego. Tecnología del mundo ensamblada en casa. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Piratas de Tierra del Fuego, este podcast en el que hablamos de tecnología, la ensamblamos en casa y se las compartimos. Eh, mi nombre es Andy y como siempre estoy acompañado por Germán. Hola Andrés. ¿Todo bien? ¿A qué viniste?
1: Todo bien. Hoy vine a ensamblar tecnología. Ah,
0: ¿no viste a aprender? No vine a aprender, vine a trabajar. <risa> Me parece bien que un día empieces a trabajar en la tecnología. Hoy te traje un tema a ver. del cual vas a poder... Hablar. ¿Voy a poder flasharme? Sí, porque vamos a tratar una temática que todavía no habíamos tratado en este podcast. Ajá. Que es romper lo... cosas. Va para el lado de los jueguitos. Ah, muy bueno. Ahí, oh, ahí te tengo, ahí te tengo. Sí. Eh, vamos a hablar de el señor Shigeru Miyamoto. O Ajá. como se diga en japonés. Sí. Este señor, ¿lo tenés de este nombre?
1: <risa> no me vas a decir cómo sería en japonés.
0: Y es Shigeru Miyamoto, ¿no? Pero no ah, sé cómo okay. se dice. Miyamoto. <risa> Miyamoto, no sé. No, eso sería en italiano. <risa> sí, es verdad. ¿Qué va a tener bueno, que ver el italiano con esto, vas a ver. ¿Qué hizo? Mi no hijo? lo ubicas, ¿no? Me, no me lo ubicas. suena,
1: me suena, pero...
0: Este señor nació en el año 1952 sí. en, en Kioto, en Japón, y su infancia fue muy particular porque él no tenía tele, vivía mucho haciendo paseos por el bosque, imaginándose <risa> cosas. Sí. con muchas aventuras en su cabeza, era un, un chico muy, muy imaginario, sí. eh, al cual también le gustaba dibujar. E inventar juegos. Ajá. Era muy creativo este muchachito. Sí. ¿sí? En un momento. Cuando uno crece, tiene que elegir. Sí. La, la vida no es todo color de rosa. Hay que estudiar eh, o trabajar. Ajá. Y bueno, se, se decide por estudiar eh, diseño industrial. Una. A ver, él decide eso, pero estaba también la posibilidad de hacer dibujo. Claro. Pero no se tenía confianza en ese rubro. Entonces, bueno, vamos para ese lado. Y en el 75. Sí. Muy rápidamente se gradúa. ¿En el 75? En el 75. ¿Pero tiene 18 años? No, no nació en el 52. Ah, está bien. No, no, hizo Tenía rápido la carrera, pero. Tres años. Era sí, joven, sí, sí. era joven. Bueno, eh, su idea a través de, la, de lo que es el diseño industrial era crear, fabricar juguetes, diseñar juguetes. El rumbo de su vida fue medio para ese lado. Sí. Estamos hablando de los 70, los juegos electrónicos estaban ahí. Estaban sí, como arrancando. ahí, están arrancando. El Asteroids. El Asteroids. Vamos a ir para ese lado ahora. Su padre era amigo del presidente de Nintendo. Ah. Alto amigo. Ah, ¿con, el esos, señor, ¿Con esos amigos? El señor Hiroshi Yamauchi. Sí. Entonces el hijo. Che, che, tengo al pibe que está todo el día en casa. El no sé, está como un pelotudo. Búscamelo, no sé, que, que limpie los baños, no sé qué. Que algo. Arregló una entrevista con el presidente de Nintendo. Y bueno, lo contratan. Ajá. empieza haciendo cosas muy elementales como dibujos, eh, manuales, inclusive hacía los dibujos de las eh, de los arcades, viste las los fichines, sí, la máquina me gigante, me las recreativas. Sí. Él te lo mejor eso.
1: los dibujos de los arcades,
0: Porque pero que de... tienen los costados. Claro, arriba eso. Y abajo. Lo, lo que va a, a, a el sí, exterior, el exterior. Sí, sí, era lo Porque mejor. lo que veías en la pantalla era muy limitado en ese momento, lo no, que se podía Obvio, hacer.
1: no era lo mismo que veías a los, <risas> los
0: costados. Claro, era todo un mundo, los pinball tenían todo un mundo re zarpado, los costados sí, y adentro de como... buenísimo. Bueno, empieza a laburar de eso este muchacho. Y bueno, para meternos un poco en la historia de lo que era Nintendo, en ese momento querían meterse en el mercado estadounidense, lo cual estaba Ajá. muy complicado para ellos porque, no sé, era un tema que no, no, no sé, no había tacto. No, no había feeling. Eh, no había feeling entre los juegos que hacía Nintendo y lo que hacían los yankees, lo que querían consumir. Hay un juego que hace Nintendo en ese momento, se llama Radar Scope, que era muy uh -huh. parecido al Space Invader. Pensá esto, los juegos eran todos muy similares en ese momento. Era sí. todo de tiritos y no había mucha, mucha vuelta que dar. Era, sí. Agarrabas el mando y empezabas a disparar o a correr o lo que sea. Bueno, hicieron Radar Scope y dijeron, esto le va a pegar, esto le va a ir re bien. Pusieron toda la papota en eso después de venir fracasando en otros intentos de videojuegos. E hicieron algo así como entre 2.000 y 3.000 máquinas, que es un montón. Ajá. Para llevarlas a Estados Unidos y a ver si las vendemos. No pudieron venderlas. Vendieron muy, muy pocas no. máquinas y dijeron, uh, ¿qué hacemos con esto? Entonces, mientras le estaba haciendo mal la cosa, por otro lado tenían la posibilidad de comprar la, lic la licencia de Popeye, del personaje de Bo Popeye. Oh, sí. Dijeron, bueno, vamos a hacer el jueguito de Popeye. Sí. ¿Qué pasó? Dijeron, bueno, aprovechemos que tengo estas máquinas acá tiradas. Hagamos un juego de Game Boy, se lo cargamos a esta máquina y vemos si la podemos y vender. lo largamos. Bueno, entonces buscaron a... agarraron a Shigeru, a Miyamoto, sí. que era como ahí el novato, pero que dijeron, bueno, este chabón se a dibujar algo, vamos le a poner todo... Le tenemos fe. Pero le pusieron toda la presión a él, che, esto de vida a muerte, hacete un jueguito. Pero bueno, Pide, no, rescatanos. no estaba solo él, estaba también eh, Yokoi, Ajá. que te tiene un datito, después fue el que creó el Game Boy. Eh, bueno, que ya estaba, tenía un poco más de experiencia en el campo. se sí. era como el, el novato con el experimentado, más un grupo de programadores que pusieron a su disposición, que eran como cuatro programadores. Claro. Y se lanzaron en la, en la aventura de crear un juego para salvar casi sí. salvar una compañía. Bueno, entonces pusieron a desarrollar este juego basado en Popeye. Y la idea que tenía Miyamoto a los programadores les parecía como: che, esto no se puede hacer. Y el chabón le insistía ah, como claro. porque él tenía una idea de juego que iba fuera de lo normal, no era una navecita que disparaba, o era el pong, claro. pegar una pelotita, iba un poquito más allá. Bueno, finalmente la licencia no salió, la de Popeye, oh. Se ca cayeron las tratativas, y dijeron, bueno, che, muchas horas de, de programación, de diseño, vamos a hacer un restyling. Papello, eh, digo, pongámosle Papello. <risa> <risa> claro, que coma a No, que comía espinaca. Bueno, que sí, este coma a Claro. No. Eh, deciden reemplazar a los personajes directamente. Ya está. Entonces, Hicieron él. El... Entonces agarraron. A Popeye lo cambiaron por un carpintero, que en ese momento se llamaba Jumpman, el hombre ah. que saltaba. Eh, a Olivia, por una chica llamada Pauline. Y a Brutus... Acá está la clave Por Donkey Kong Por un gorila sí. Exactamente, Germán, caíste en que estamos hablando del Donkey Kong el, eh, Pero el que tiraba los barriles para abajo Exactamente, el primero Sí, el,
1: porque después estaba el de Popeye de eso
0: Habrán arreglado para que aparezca después, Popeye de, Después negociaron la licencia Claro Sí, bueno, en alto juego La historia es esta del juego Es un gorila que captura una chica Se la lleva a lo alto de un edificio sí. Y Jampa tiene que escalar para salvarla Lo cual es bastante complicado porque el gorila no le deja en ese momento era muy difícil de programar, y lo más complicado era que ellos tenían que adaptar lo que quería Miyamoto sí. a las consolas que ya estaban fabricadas. No es que el tipo decía, bueno, hagamos este juego, va, no sé, se pre precisan 2 kilobytes más de memoria para que claro. lo borra. No, no, no. Estos no son requisitos. Y eso es algo que se han tenían todas las máquinas hechas. Claro. Era...
1: En realidad, ese era el objetivo, salvar las máquinas más que hacer un juego que funcione.
0: Claro. Eh, lo que. Se destaca mucho de Miyamoto, es que el tipo tiene la capacidad de readaptar los juegos a lo que tiene. Ajá. Entonces, por ejemplo, Janban, que después va a cambiar el nombre, ya, sí. si ya, ya sabes por qué nombre lo cambia, tiene un gorro. Sí. Muy característico. ¿Sabes por qué era ese gorro? Porque era gorro de Popeye. No, no, Porque no podían animar el pelo. No podían animar el pelo. Bueno, le ponemos gorro, ya fue. Muy bueno. Listo. Eh, después, ¿por qué tenía bigote? Con la cantidad de píxeles muy reducida que tenían. La mejor manera es una boca. Para que se distinga entre la nariz y la boca, claro. Claro. De bigote. Como te decía, este juego tiene toda una historia que te sí. cuenta y que a partir de esa historia vos jugás. Esto es algo muy novedoso en ese momento. Claro, antes era jugar. Vos jugá. Vos jugás. Acá che, tenés una historia, pa. Entonces tenés que jugar esa historia. Claro. Algo muy innovador. Eh, después, ese personaje que bueno, se creó.
1: Hoy en día, disculpa que te interrumpa, Dale. pero... Hay juegos que eran más... Conocer la historia era como ver una película. Obviamente tenía todo el tema de la jugabilidad. Por decirte una cosa, no sé, el Final Fantasy, si alguna vez lo habrás jugado. Sí, o el Resident Evil. O, lo que ser, o Resident Evil, por ejemplo. Eh, que es como llamas una historia... Bueno, y de hecho, ya hoy en día puedes ir seguir la historia, tomar decisiones en cuanto a para dónde va a ir el juego. Claro. Y puedo decir, o mato a un personaje o lo dejo vivir. Eh, y eso te va a dar... Que la historia sea de una manera diferente teniendo que hacer diferentes cosas. Como muy zarpado. Es como que, y todo. Claro, ahora
0: jugás una historia. Jugás una
1: historia, claro, sí. exactamente. Y Tomás. Está más bueno, lo, ya inclusive ahora, que tomás eh, partido en esa historia, tomás decisiones que pueden llegar a que se resulta de una manera o resulte de otra, o tenga un final u otro,
0: por ejemplo. Así es. Sí, sí. Bueno, eso se fue complejizando lo que es la, claro. la inteligencia del juego, la inteligencia artificial.
1: Pero parte todo este japonés que dijo, pongámosle...
0: Sí, vamos vamos, vamos <risa> a la papa. Vamos a hacerlo mejor todavía. Este personaje se mutó para crear otro videojuego. sí. Eh, de más hasta decir que a Donkey Kong le fue muy bien. Sí. O sea, era como El Salvador. Vendieron, vendieron millones y millones de copias. Entonces ahí dicen, bueno, vamos a hacer otro juego. Agarran esto este personaje principal, que era el que, al que mejor a le Chan había ido, Pan. a Champan. Le cambian el nombre. Sí. Le ponen Mario. Hay una historia ahí que era por un chabón que trabajaba en la sucursal Yankee. No se sabe bien por qué, pero le ponen sí. Mario. Porque ni siquiera es un nombre de japonés. Sí,
1: japonés. Ni, sí, ni japonés ni Yankee.
0: Y por otro lado dicen, che, este chabón tiene pinta de... De plomero. Que sea plomero ahora, no sea carpintero en la historia. Por esos eh, estereotipos. Sí, pero no sé. Era bueno, es plomero ahora. vos eh, pues fijate que Miyamoto, ¿para qué le da un oficio?
1: ¿Para qué? Para continuar la historia. No, porque el no. tipo era así de
0: fantasioso, el tipo imaginaba claro. todo, ¿no? tenía, le tenía que cuadrar la historia. sí esto sí, no es sentido. plomero. Tiene, tiene que tener un oficio, porque todas las personas claro, tienen un oficio. No es tipo el Islander. ¿Qué es el Islander? Un islenio. ¿Y qué es? Nada. Cortador de leña. Claro. Tira hacha, no sé. Bueno, este es plomero. Ah, es
1: skater es, el islander.
0: Es, es de todo. Pero sí. cuál es su profesión? Ninguna.
1: Zunguero <risa> bueno, Zunga.
0: Por otro lado, como te estaba diciendo, algo que se destaca mucho de Miyamoto: el tipo es muy bueno optimizando recursos o sí. viendo lo que hay. Entonces, tienen que crear un. quieren crear un nuevo personaje para que se pueda jugar de a dos o nada, que se diferencie. Y por eso hacen a Luigi Ajá. Igual, pero con otro color Por un tema de recursos y sí. No es que le cambian algo de la carita No, es igual con otro color Un detalle ahí, al paso eh, Este juego, el Super Mario Bros Que salió en el 83 para Arcade Le fue bien y en el 85 salió para el, fami el Famicom Ajá. O el NES, el, el Family Game sí. eh, Está basado En los viajes que él tenía en tren O sea, Miyamoto se subía en tren Viajaba, sí. miraba por la ventana y él pensaba que él saltaba los edificios y las montañas. Ajá. Entonces, toda esa idea ¿Iba, de.
1: ¿Iba muy drogado en tren?
0: No, es muy es, es cuando tiene un niño wow. interior muy. Okay, muy interior. Qué bueno. Entonces por eso el juego, vos ves el Mario, y claro. es lineal, es un scroll eh, sí. horizontal, porque es como un viaje en tren. Ajá. Por otro lado, una cosa que hoy estaba escuchando otro podcast de unos españoles que hablaban de, de videojuegos, que destacaban de este. del Super Mario Bros es que apenas se empieza el juego sí. vos tenés un par de cosas para hacer por ejemplo golpear una los ladrillos que sí. se cae un honguito son cosas muy básicas que ves al principio del juego que te explican cómo es el juego hace muy pocos pasos de hecho vos viste que el honguito lo golpeás, cae rebota una cosa y viene hacia vos sí y eso también pasa con no sé la estrellita es como que bueno tenés que hacer esto y después ya lo aprendiste y ya sabés todo lo que tenés que hacer. Sabés claro. que si sos chiquito no puedes romper la, los ladrillos. Si sos grande lo puedes romper. Eso, es como un manual. Sí. Ahora bueno, nosotros nos jugamos y nos damos cuenta. En ese momento había que meter Obvio. ese tipo de historias. Por ejemplo, cuando el tipo este creó el Zelda. The Legend of Zelda. Bueno, en el 86, 87. Los
1: juegos después ya directamente te explicaban lo que tenías que hacer. Porque bueno, era, no era algo que podías
0: intuir. El Zelda, lo que tenías que también... Te, al principio te pareció un viejito... Que claro. te decía un montón de cosas y tenías que hacer esas cosas. Y sí, te, que te enseña los, a jugarlo. Los Yankees llamaban mucho por teléfono a, a Nintendo, la sucursal Yankee, preguntando qué, cómo tenían que salir con el juego porque no entendían a veces. ¡No! Y, y eso les, les había pasado que no entendían y, antes, y después,
1: antes de que pongan a estos personajes, por ejemplo, a este viejo. No, 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 no. Lo mismo no, con este viejo. Mientras,
0: mientras jugaban. Como que no, claro. no encontraban la lógica y entonces... Nintendo pone como un departamento para que llamen por teléfono. Sí. Dijeron, che, nos está saliendo carísimo. Pongamos un 0600 que paguen. Como hoy en día buscarías un truco en internet. Claro. Lo mismo. Después ahora ya están los foros y no sabes por dónde seguir el juego. Lo sí, encontrás. Sí, sí. Otra cosa que hizo muy importante este señor. Estuvo detrás del Super Mario 64.
1: Ajá. Que fue
0: el primer juego que usa muy pero muy bien el 3D. Sí. Y esto lo viene de mano del control de la, de la consola que tenía ese... El rotor ahora ya es muy común, el analógico sí. para rotar. En un comienzo era un quilombo porque
1: muchos usaban dos sticks analógicos, las palanquitas, para mover las cámaras algunos juegos. Claro. Como puede ser este Mario en los que vos tenías que descubrir un mundo en el que ya no solo ibas, como decías antes, eh, con la mirada del tren, si querés, que es un fondo que va pasando linealmente de derecha a izquierda, sino que ahora tenés la profundidad también. Y ahora en el Mario 64 tenés un mundo que vas para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para la izquierda, lados. para la derecha, para cualquier
0: lado. Es algo que ya había incluido en el Zelda. Claro. El Mario, vas para adelante y después no puedes volver para atrás. Si Pasa
1: quiera. que en el Zelda tenés como una cámara cenital Ajá. que te ayuda un poco. Porque vos yendo para arriba estás yendo para adelante en realidad. Claro. Estéis teniendo dos ejes.
0: Y bueno, con el Super Mario ya, el 3D y ahora... Ahí hay se juegos, fue todo al carajo. O sea, ahí se fue todo al carajo. Yo una vez de chico intenté jugar al Super Mario 5 y no pude, no, ent <risa> no entendía. Como no podía manejar el control, yo siempre fui más de, de, de la PC. Sí. Y los joysticks son como algo que... Un tema a resolver. Ser tu nemesis. Sí, no, 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 no me sale. O sea, si nos juntamos a jugar a, a la Play o al Pro Evolution, dame un teclado, no puedo con el, con el control de la Play. Eh, a lo largo de su historia, Miyamoto... Participó en 73 juegos de Nintendo. Ajá. ¿Vive en Sí, vive. El tipo es muy, muy importante para Nintendo. Algo así como Steve Jobs para sí. Apple. Al punto de que no quieren que se retire. O si se retira, piensan que se va a ir todo al carajo. Porque el tipo sigue participando en. No solo en los videojuegos, sino en las consolas. Entonces, como que. Como un gurú. Sí, sí. De hecho, se lo llama como el, el padre de la. No de los videojuegos, sino de los videojuegos modernos. Sí. Es un referente muy groso.
1: Tiene el final cut ahí de cada,
0: de cada videojuego. Sí, la tiene última el, palabra. Sí, tiene la última palabra. y No sé si la última palabra, sino más como mucho comentario más en el medio. Más como el tip,
1: claro. Te va diciendo, que... che, mirá, fíjate esto. Y va a la puta madre, se... tengo que hacerlo como este dice. Claro. Tiene aposta.
0: Se, se rumorea que Nintendo, previendo esto, está armando como un team, un grupo de gente, preparada por él, por Miyamoto, para que sepa cómo trabaja él. Lo cual es muy difícil, porque cómo transmitís tus forma de Es que es algo mundo.
1: que no no, no no puede pasar nunca Más allá de que vos entrenes a gente Para que pueda llegar a seguir ciertas pautas Pero hay ideas que se le ocurren al tipo De ver una situación que no se le van a ocurrir a otra persona Que eh, sé yo, como, y, claro, como puede pasar en muchos
0: en, en muchas cosas Nintendo tiene ese, en ese problema ahora de ver qué pasa cuando este tipo se, se retira De hecho en una entrevista una vez El tipo menciona como que se está por retirado que no le queda sí. mucho tiempo Cayeron las acciones de, de Nintendo ese día Oh porque el tipo es muy importante para la claro, empresa.
1: No, no menciones más nada.
0: Otra cosa que, claro, y hablando de no menciones más nada, la empresa le pide que no hable mucho de las cosas que a él le gustan, porque todo lo que él diseña es en base a su vida o las cosas claro. que se imagina, para que no a la competencia. Por ejemplo, el Wii, la consola Wii, que es de sí. Nintendo, el Wii Fit, que es para hacer ejercicios, lo pensó en base a que él está un poco gordito.
1: Ah, Entonces dijo, ¿por qué no bueno. usamos esta consola?
0: Para hacer ejercicio. Muy bueno. Eh, pero nada, el tipo este es alguien muy, muy conocido y muy respetado en Japón, al punto que la empresa le pone un chofer para que no ande en bicicleta, porque el tipo siempre iba en bicicleta al trabajo. En sí. era tan conocido que no podía. Ustedes lo cuidan como oro y no quieren que se vaya. Oh. Pero bueno, en un momento se, se va a tener que retirar. Déjenlo ir a vivir, ya está. Pero también al tipo le gusta. Sí, obvio. Lo eh, como te decía, él participó en 73 juegos de Nintendo, que es un montón. Y en varias labores, en 52 fue productor, en 5 fue director, en 5 fue productor y director, en 4 fue un mero supervisor, en 3 fue diseñador, en no. Super Mario Bros., en Donkey Kong fue el diseñador.
1: Nada más ni nada menos.
0: En 2 fue como el productor general y en 1 fue el codirector. Estuvo en un montón, un montón de juegos, esa es su vida, fue y es su vida. Sí. Así que un saludo a Miyamoto que tanto hizo por los, los juegos. tanto
1: hizo por nosotros. Y por la industria en general. Eh, yo había hecho un trabajo en la facultad, un poco en honor a él inconscientemente, que era un museo virtual del Family Game y justamente eh, lo que hice fue como un recorrido de este que vos decías al comienzo del Mario, por eso lo estoy mencionando, del Mario en el que va la pantalla de fondo golpeando los ladrillitos, qué sé yo. Sí. Entonces, bueno, vos recorrías esa pantalla y era como la historia de la evolución de, de las consolas de Nintendo, si querés. Pero, nada, también está, está bueno como pensar toda la lógica de este tipo de tener una situación, cómo recorrerla, cómo mostrar lo que tenés que mostrar y optimizar los recursos que tenés.
0: Sí, la verdad que sí. Una cosa encontré que me, me dio mucha gracia, eh, yo tuve la, la, la suerte de estar en el Louvre, en el Museo de, de París. Sí. Y cuando fui, ¿viste que los museos tienen una audioguía? Sí. que son nada, los auriculares y nada más. En el Loop tienen un sistema que es con Nintendo, que es la Nintendo 3DS, Ajá. que el tipo fue hasta Loop a presentarla. Entonces vos ahí tenés como una videoguía que es una esta consola portátil donde vas viendo y te va contando todo y tenés como las imágenes en 3D puedes rotar la, la Venus de Milo Ah, tienes todo está
1: la consolita claro pero ¿Te con la tenés enfrente
0: pero está bien pero te va contando de paso ah, por ejemplo okay, okay, okay. una cosa tiene el loop que está es bien. muy grande es sí. muy grande y te puedes perder o ah, no encontrar ah. las cosas con eso ya está es un GPS ah ok recorres todo bueno vamos a pasar al destacado de la semana dale algo que encontré en internet que bueno vamos a aprovechar este momento vamos a Destapar, destapar un vino, vamos a salir un poquito. ¿Por qué? ¿Conoces más o menos la movida youtuber, la gente que hace videos en YouTube y lo sube? Sí. ¿Me miraste Tengo cara de que no te sirve y crees que te sirva.
1: Eh, no, me serví recién. Ah, listo. Pero estoy. quería probar si, si se escuchaba el ruidito.
0: Si no, después tiene efecto. Dale. <risa> bueno, te estaba contando. está la movida de youtuber, que son que hacen videos pará, para pará, YouTube. Pará.
1: Hay gente que toma vino Enfrente frente a una cámara y es youtuber. Un poco
0: más, un poco más todavía. Esta gente mezcla dos cosas. Por un lado no, vos en YouTube tenés los youtubers que hacen contenido, sí. etcétera, se caen de risa. Y por otro lado los que hacen reviews de productos tecnológicos. Ajá. Están también los que hacen el, el unboxing, que es agarrar una caja, te llega a vos el producto y te muestro cómo abro la caja que tiene adentro. Hay dos tipos de analizadores de productos tecnológicos.
1: ¿Pero a esta gente la contrata la empresa que desarrolla no, 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 no producto no.
0: tecnológico? No, a veces son, eh, pueden ser desde, no sé, soy yo que compro un producto sí. y te muestro cómo funciona. ¡Nintendo 64 Exactamente. <risa> <risa> o puede ser un, no sé, una revista tecnológica Ajá. que le llegan los productos por adelantado porque las empresas quieren que ese eh, periodista lo vea y claro. analice. Bueno, esto no. Estos son, es un chabón llamado Milla Pollack que es actor que se junta con amigos sí. a, a tomar sí. a tomar alcohol. Vino. Vino por empezar. Después tienen cerveza, vodka, okay. lo que sea. Eh, se juntan para criticar productos tecnológicos cuando están borrachos. El canal de YouTube, ah, para bueno. buscarlo, se llama Drunk Tech Review.
1: Uno ve toda la previa de cómo se pone. ¿Vos ves este cómo
0: van tomando? O van tomando mientras van probando el claro, producto. Claro. A veces tomar un poco antes, así de golpe, y después van tomando y van avanzando con las con la por el ejemplo, análisis.
1: ¿Pero por ejemplo prueban un aire acondicionado?
0: No, no, no. Ellos tienen, en la página tienen dos categorías que son, bueno, en realidad tres. Teléfonos, tablets y wearables. O tecnología no tradicional, y después el resto, no sé, una computadora. Sí. Más, por, más por ese lado tecnológico, no un aire acondicionado. ¿Qué? A menos que el aire acondicionado tenga algo particular para analizar. Por ejemplo, yo el primero que vi, que es el primero que ellos hicieron, este canal tiene eh, casi un año en YouTube, es un smartwatch de LG. Y lo y empiezan a criticar, dicen, bueno, ¿cómo me lo quiere vender eh, la compañía este producto? Entran a la página, sí. ven el video y se empiezan a caer las boludeces que hay en el video. Y la deducción, por ejemplo, en este caso particular es que Che, lo que se puede hacer con el, el reloj, lo puede hacer con el... con el teléfono. Con el teléfono. Es lo mismo, no sé. Claro. Por ejemplo, te muestra una mina que dice que, que está probada para salir a, a, a correr. Y sí. mira, mira, el teléfono, y el teléfono le dice. El teléfono, perdón, el divina el reloj. reloj y el reloj dice, va a llover. Entonces ella. Se... La hora reloj sí, ella se queda en la casa. Su otro yo, sí. que está como pantalla partida, sale a correr y se caga mojando. Te decís, sí, che, pero eso te, lo te, puede ver en el te, celular. Te fijas en, la compu, claro. la compu en cualquier lado, en el oh, televisor. Y nada, eso por ejemplo, y empiezan a criticar hacen, a decir muchas cosas chistosas.
1: Son japoneses.
0: No, es un yankee, hay un amigo que es como coreano, y van rotando. Ah, ok. El, el posta a posta es pola que es el... el ¿Y le el, pagan por hacer esto? y le pagan las... Si vos lo ves mucho en YouTube, sí, que obtienen dinero. Eh, en un año obtuvieron algo así como 76.000 suscriptores a su canal de YouTube. Cada sí. video tiene algo así como 100.000 visitas, es un, un montón. Es un número. Eh... Algo te iba a mencionar y, y se me está pasando. Bueno, al final, eso era. Eh, al final de cada review, de cada análisis de producto sí. no tan profesional, dicen, ¿brindamos o no brindamos por esto? Cada uno ah. dice, yo brindaría, pero no porque no me gustó tal cosa, entonces no. Y yo dice, yo brindo porque sí. Y pa está bueno. Prueban, no sé, yo me, encima me colgué viendo videos de esto porque están buenos. Sí. Por ejemplo, este Smartwatch. Hay un producto que yo mencioné, eh, creo que en el segundo podcast, que era una manta para la cama. Sí, inteligente. Hablamos, hablamos de bueno, cosas Bueno, el tipo hace una entrevista con el chabón que diseñó esa manta. Ah. Es muy graciosa. Y está con él. Lo está entrevistando. También tomando el, el entrevistado. Claro. Es el, el CEO de la compañía tomando con él y hablando sobre esa manta y las bondades y cagándose de risa. Eh, también proban eh, los, eh, los Hulu. Los HoloLens, no los Hulu. Unos lentes de Microsoft que son de. Realidad oh. aumentada. Sí, realidad aumentada y se cagan de risa oh, prueban okay. los, eh, los antiguos textos de Facebook prueban un montón de cosas sí. y cuando más borrachos se ponen más cosas graciosas dicen claro es muy bueno muy bueno les recomiendo que entren al canal de YouTube de Drunk Touch Review vamos a verlos y vean los videos que tienen que hay un montón y de todo tipo eso fue todo por este episodio de Piratas de Tierra del Fuego muy bueno eh, gracias Germán nos reencontramos ¿Te en, te en el próximo <risa> gracias ¿Qué no, review me das ahora que estamos me, tomando? ¿Qué decís de este
1: programa? Me gustó me gustó, el contenido que trajiste hoy del japonés este que hizo jueguitos. Eh, muy interesante. Cómo saber de dónde salió todo. Y cómo ver que, que todo se transforma. Como dice Drexler, nada, nada se pierde, todo se transforma. Y hay que reciclar todas esas ideas. Eh, así que bueno, es un, un gol a la vida
0: que le hizo <ríe> y salvó a Nintendo. Eh, si se quieren comunicar con nosotros, los pueden hacer a través de Twitter y en Facebook. Donde nos encuentran como Martes Ataca.